0: Hörbahn Podcast für Indie- und Substream-Literatur Augenrollen zum Beispiel von Hartmut Merkt Hartmut Merkt ist Schriftsteller und Literaturhistoriker. Schon früh beschäftigte er sich intensiv mit Georg Trakel und Paul Celan sowie mit Franz Kafka. Er gab die Zeitschrift Bisbala heraus und gründete die Gruppe Literatim. Seine Literatur stellt eine Symbiose aus Magie und Realismus dar und weist ihn auch dem sogenannten magischen Realismus zu. Hören Sie seine kurze Geschichte »Augenrollen«, zum Beispiel. Ein etwas verstörendes Stück Realismus. »Augenrollen«, zum Beispiel. Eines Morgens lag ein Auge auf meinem Tisch. Da an ihm weiter nichts Aufregendes zu bemerken war und ich den Frühstückstisch noch decken wollte, steckte ich es in die Tasche. Den Morgen verbrachte ich mit den alltäglichen Geschäften, schaute aus dem Fenster in die rundgeschnittene Gegend und brachte einer zugeflogenen Elster einige Brocken japanisch bei. Ich streckte meine runde Nase gerade wieder aus dem Fenster, als mir ein Held den Blick verstellte. »Folge mir«, sagte er in einem Ton, der mir für Helden angemessen erschien, und da man einem Helden gemeinhin nicht widerspricht, folgte ich ihm durchs Fenster. Er führte mich durch ein Feld rotfarbener Hortensiensträucher, inspizierte einen im Felde stehenden Maulbeerbaum, und nahm einer Pappelallee die Parade ab. Auf diese Weise umrundeten wir das Haus und kehrten dann in den kleinen Lehmhof zurück, in dem sich abends die Schatten zweier Wildkastanien öffentlich zu Leibe rücken. Der Held wies auf ein rundes Loch in der Hofmitte, das noch von den Vorbesitzern stammte, und sagte leise, »Spielen wir?« »Da ich im Allgemeinen gewohnt bin, Anweisungen ohne längere Meditation auszuführen und im Moment auch nichts Besseres zu tun hatte, nickte ich.« Der Held zog eine opalfarbene Murmel aus der Jacke, küßte sie flüchtig und rollte sie auf das Loch zu. Die Murmel funkelte in allen Höllenfarben, rollte als Sonnenball einen roten Faden aus verblasste zum papierfarbenen Mond und verfehlte in der Färbung einer Tollkirsche das Loch. »Jetzt du!« befahl der Held. Von Natur aus neige ich zu einer gewissen distanzierenden Form von Höflichkeit und einen Hellen zu kränken, lag mir schon immer fern. Daher griff ich fast gewohnheitsmäßig in die Tasche. Normalerweise trage ich Wildkirschenschatten, Kuckucksohren, Fischgesänge, Kaulquappenhaare, den Geruch von Kieselsteinen und andere nützliche Dinge mit mir herum. Jetzt brachte meine Hand nur das Auge an den Tag. Es fühlte sich zunächst an wie Novemberreis, begann sich aber langsam in meiner Hand zu erwärmen. Wirf! sagte der Held, und sein Schatten nahm die Umrisse einer Katze an. Ich zielte und warf. Pudel und Paviane tanzten auf dem Lehm, Eselsköpfe, Knochen, ein zerschnittenes Herz, Löwenschwänze, abgerissene Eulenflügel, Goldzähne, Hautfetzen, ein Hakenkreuz, angeschwemmte Könige und Säcke voll Irrlichter, fielen aus dem Auge heraus. Der Augenblick verbrannte sämtliche Hindernisse auf dem Weg, und kurz bevor es ins Loch rollte, erstarrte das Auge zu Eis. Ich hatte den Eindruck, daß es dem Helden dabei zuzwinkerte. Der Held rührte sich einige Zeit nicht, duckte sich und sagte sehr leise, »Nochmal«, er warf erneut und fehlte. Das Auge traf. So wiederholte es sich mehrmals, wobei der Held immer mehr in seinen Körper versank und dabei merkwürdigerweise die Form einer Katze annahm. Schließlich wurde mir das Spiel langweilig und ich fragte höflich, ob man nicht ein anderes Spiel versuchen sollte, Schatten sammeln zum Beispiel. Der Held starrte auf das Loch und entschied, »Ein letztes Spiel.« Wieder fehlte er. Ich warf das Auge, und gerade hatte es neben Goldzähnen und Hautfetzen den Schrumpfkopf eines Generals freigegeben, als sich der Held mit einem ungeheuren Satz auf das rollende Auge stürzte und es verschlang. »Du gaukelst mir nichts mehr vor!« schrie er und brach vor dem Loch zusammen. Da er keinerlei Anstalten machte, mich zu weiteren Spielen aufzufordern und ich nicht aufdringlich erscheinen wollte, begab ich mich ins Haus und hörte meine Elster die gelernten Vokabeln ab. Gegen Nachmittag fiel mir ein, dass ich eigentlich gar nichts über das Auge wusste. Ich ging zum Fenster und fragte den Helden, was das Auge denn alles schon gesehen habe, woher es denn komme und wer es für gewöhnlich benutze. Der Held lag noch immer an derselben Stelle und antwortete nicht. Die träge Nachmittagssonne fiel auf sein Gesicht und zum ersten Mal bemerkte ich, dass ihm ein Auge fehlte.